0: Et sur cette question du marché du prix de l'électricité, Emmanuel Macron osera-t-il prendre sa distance avec l'Europe Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. On a un séminaire franco-allemand qui se tient aujourd'hui à Hambourg où se rend Emmanuel Macron. Le président, on s'en souvient, qui nous avait dit, fin septembre, vouloir reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut bien rappeler un peu les mécanismes. C'est un peu complexe tout ça. C'est
1: mmh. Alors déjà, il faut s'arrêter deux secondes sur l'expression « reprendre le contrôle des prix de l'électricité ». Ça nous rappelle est-ce le Brexit. Ça vous... ça. Voilà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose Effectivement, ouais. ça vous rappelle le Brexit « take back control ». Et donc, il y a quand même une rhétorique très, très forte quand un dirigeant se met à prononcer ce genre de phrase. C'est un peu euh, la grosse menace. Euh, le sous-titre, c'est euh, ça fait des mois qu'on négocie sur la réforme du marché de l'électricité européen. Et si la France n'obtient pas ce qu'elle veut, à savoir pouvoir euh, facturer à ses entreprises et à ses particuliers, euh, euh, au prix de euh, de la production de l'électricité sur le sol français en moyenne évidemment avec moyennant des marges etc mais de profiter de pouvoir profiter de son parc nucléaire et eh bien euh, la France euh, prendra des mesures euh, très fortes alors toute la question est de savoir si Emmanuel Macron évidemment est, est prêt à sortir du marché européen d'électricité c'est ce que réclament beaucoup d'oppositions en disant que bah, ça serait facile que si elles étaient au pouvoir elles l'auraient déjà fait en réalité c'est beaucoup plus complexe que cela.
0: C'est ça le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui le prix de marché euh, européen de l'électricité est indexé sur celui euh, du gaz. alors Je ne suis pas un spécialiste, mais qui est plus élevé que l'énergie qu'on produit en France à partir d'électrons et de notre parc nucléaire. C'est ça le fond du problème
1: Oui, le fond du problème, moi non plus, je ne suis pas spécialiste de la vie, donc je, je, je vous rassure. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, quand on allume une centrale à charbon, par exemple, ou une centrale au gaz dans un autre pays, euh, pour et c'est, c'est le prix de production de cette dernière centrale qui fixe le prix euh, de l'électricité au niveau européen. Et ça, c'était un mécanisme qui a été conçu pour garantir qu'à tout moment... On est de l'électricité sur le marché européen, parce qu'il faut bien que cette centrale accepte de démarrer pour être rentable. Et donc, elle fixe le prix pour l'ensemble du marché européen. Et la France dit, bah, OK, ce système a, avait des avantages, ça a marché pendant des années, mais avec ce qui s'est passé, euh, l'augmentation des prix de l'énergie, euh, la guerre russe en Ukraine, etc., on voit que ça a abouti à des périodes où le prix de l'électricité était totalement déraisonnable par rapport au coût euh, moyen de production euh, du parc français. Il faut dire qu'en plus, le parc nucléaire a connu des problèmes de corrosion en même temps, ce qui a, ce qui a compliqué la donne. Et donc, la France demande une réforme euh, de, du mode de fixation du prix sur le marché européen de l'électricité. Et c'est cette réforme qui patine depuis mmh. de nombreux mois ouais, ça et fait, sur laquelle...
0: Vous avez raison Marc, ça, il, ça fait 18 mois.
1: Absolument aboutir puisqu'il débranche le bouclier électricité ici... Pour des raisons budgétaires, on ne peut plus garder ce bouclier et il faut garantir à long terme des prix compétitifs pour l'électricité à nos industriels et aux particuliers.
0: On comprend donc le timing, mais c'est vrai que ça fait quasiment 18 mois que la France parle de réformer le marché européen d'électricité. Jusqu'à présent, on n'a rien vu hein.
1: Oui oui parce que c'est une négociation extrêmement complexe il faut que tous les pays y trouvent leur ils euh, euh, retrouvent leur petit il faut euh, garantir que euh, bah, tout le monde pourra toutes les centrales produiront euh, si jamais il y a un besoin supplémentaire d'électricité et que donc il n'y a pas des, des centrales qui, qui produisent à perte donc tout ça est une négociation extrêmement technique mais ce qu'il faut savoir en ce moment c'est que y a un bras de fer avec les Allemands qui n'a rarement, qui a rarement atteint une telle c'est-à-dire que les Allemands soupçonnent les Français de vouloir euh, euh, gagner pour les dix prochaines années un avantage compétitif considérable contre l'industrie allemande euh, en faisant bénéficier aux industriels français du prix de coût de production de l'électricité nucléaire, le prix de ce qu'on appelle l'accès réglementé au prix de l'électricité pour les producteurs d'électricité qui alternatifs, qui ont accès pour une certaine part au prix de l'électricité nucléaire donc déjà amorti euh, ce, ce, ce tarif a été fixé euh, ça s'appelle l'arène, et euh, ce tarif est particulièrement bas et les Allemands croient que la France va réussir à p- ré- pérenniser ce, ce, ce prix et à et, ils croient que la France veut l'imposer euh, pour tout le prix de son électricité et ça ils n'en veulent évidemment pas parce que ça serait tailler des coupières à l'industrie allemande ouais. il faut savoir qu'il y a un conseiller euh, d'Olaf Scholz euh, qui euh, était persuadé que euh, euh, EDF appelait euh, les industriels allemands en leur disant dé- délocalisez-vous à l'avenir sur le territoire français et nous on vous garantit des prix d'électricité de à long terme très très faibles mmh. et donc euh, voilà que comment on peut euh, rassurer là. les allemands là-dessus et eh ben, euh, enfin, ce qu'on sait, c'est grâce à, à mes confrères du, du Point, hein, un article d'Emmanuel Beretta, par exemple, c'est que le secrétaire général de l'Élysée, euh, euh, Alexis Kohler, est allé euh, personnellement en avion rencontrer euh, ce, ce conseiller euh, de, de d'Olaf Scholz, le, le, euh, à la tête de l'Allemagne, et donc euh, le chancelier allemand, en tout cas, euh, et pour le pour le rassurer, lui dire non, EDF ne démarche pas euh, vos industriels pour qui pour qui s'installe chez vous, EDF a réagi en disant que euh, non il ne, il ne démarchait pas les industriels allemands mais la bataille c'est fondamentalement est-ce que la France va pouvoir b- bénéficier de cet avantage comparatif énorme qu'elle a grâce à son parc nucléaire alors évidemment euh, dans quelle proportion il faut que euh, euh, dans, à l'avenir EDF finance vous le savez euh, la construction de nouveaux réacteurs euh, de nouvelle génération euh, pour que le mix Français, euh, mix énergétique français soit tenable, ça c'est pas avant 2035, mais il faut aussi que euh, l'entreprise qui a été 100%, euh, dont le capital a été récupéré à 100% par l'État, finance ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire les travaux sur les centrales existantes. Et l'Allemagne a une peur bleue que, euh, en gros, la France accorde des aides d'État déguisées, qu'elle fasse un régime trop favorable à EDF qui puisse lui permettre de, de, de proposer des prix d'électricité de artificiellement bas pendant, pendant la prochaine décennie. Et ça, euh, l'Allemagne veut à tout prix l'empêcher. Et donc, ce qui aboutit à, à, oui, oui, à un bras de fer, on peut le dire, sans précédent et à une défiance euh, incroyable. Et donc là, justement, l'objet... Euh, du sommet dont on parle aujourd'hui, c'était de, c'était un sommet au départ un peu euh, informel. Il y a plein d'autres sujets qui sont invités, mais qui était, euh, il fallait euh, essayer de restaurer les liens, restaurer le dialogue entre la France et l'Allemagne, notamment sur ce sujet ultra sensible, ultra sensible, et c'est une question de souveraineté pour les deux pays, hein, euh, euh, parce que parfois la France a l'impression que l'Allemagne fait tout pour que, au niveau européen, on ne reconnaisse pas le nucléaire comme une énergie euh, euh, décarbonée euh, qui puisse permettre euh, qu'il soit dans la dans la grande catégorisation des énergies vertes avec des financements euh, privilégiés et donc il euh, y a une bataille euh, presque culturelle, puisque l'Allemagne a décidé d'abandonner son parc nucléaire pour des raisons de, de sécurité après Fukushima. Euh, il y a une bataille sur le nucléaire qui s'annonce très très musclée et dont on ne sait pas si la France va réussir à, à imposer une réforme du marché de ouais. l'électricité qui lui serait favorable.
0: Justement Marc, on sait que les prochains jours, notamment puisqu'il y a un, un Conseil européen consacré à l'énergie le euh, mardi prochain, comment, on peut, comment la France éventuellement peut s'extraire du marché européen de l'électricité sans le quitter C'est un peu ce qu'ont fait nos voisins portugais et espagnols qui ont eu des exemptions.
1: Oui, alors là-dessus, moi, je ne suis pas spécialiste des mécanismes. Ce que je sais, c'est que beaucoup de spécialistes disent attention, les Espagnols et les Portugais ils sont dans une situation très particulière, ils ne sont pas sortis formellement du marché européen d'électricité. Il faut savoir à quoi ça sert le marché européen d'électricité. Le marché européen d'électricité, c'est quand même utile quand vous voulez passer des, des pointes en hiver et que vous êtes impor- obligé d'importer l'électricité. Vous êtes obligé de faire appel au reste de la production, surtout quand les centrales nucléaires françaises connaissent des problèmes. Et donc, et par ailleurs, dans d'autres périodes, nous nous exportons notre électricité, nous, quand nous produisons trop, euh, vers les autres pays européens. Donc, nous vendons notre électricité aux autres européens. Et donc, euh, euh, faire croire qu'il existerait... euh, une mesure où, la France, où il suffirait pour la France de dire ⁇ Écoutez, euh, je ne suis pas entendu, je sors du marché européen de l'énergie ⁇ et, et qui permettrait, de, en gros, d'imposer ses vues au reste de l'Europe. Ça, c'est un peu le, le fantasme. C'est facile à dire quand on est dans l'opposition. Évidemment, quand on est au pouvoir, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil. Et il faut trouver des compromis. Et c'est ça qui est euh, compliqué en ce moment.
0: Est-ce que, les, encore une fois, la semaine prochaine, ce sera... Euh, pas conclusif, mais on pourra imaginer les avancées lors de ce Conseil européen consacré à l'énergie
1: C'est, c'est très difficile de le savoir. Euh, en tout cas, c'est une des dernières échéances pour parvenir à un accord. Et après, il faudra que la menace d'Emmanuel Macron trouve une certaine traduction. Et effectivement, là, tout le monde euh, essaie de s'interroger, enfin s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire Qu'est-ce qui peut bien faire euh, euh, sans appuyer sur euh, le bouton nucléaire euh, de la sortie europé- euh, de, du marché européen de l'électricité, qui encore une fois n'est pas une voie euh, très facilement praticable et qui, et qui poserait énormément de problèmes, puis ouvrirait un... un euh,
0: une sur le front
1: européen une brèche euh, qui qui n'a jamais été franchie par Emmanuel Macron qui a toujours qui s'est toujours présenté comme un pro européen et qui qui euh, tend à à montrer que la, la la négociation et la coopération à l'intérieur des institutions vaut bien mieux que que euh, les bras de fer et le et le, et le souverainisme un peu euh, un peu euh, fort et donc euh, effectivement, tout le monde se demande là pour l'instant comment il va pouvoir s'en sortir et quel compromis peut être trouvé sur le, sur le sujet.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David, bonne journée.